0: beim Zuhören. Auch von mir herzlich willkommen zum Gottesdienst und lasst uns mit Gebet starten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für jeden, der heute mit dabei ist und danke Jesus, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen und ich danke dir Jesus, dass du in unserer Mitte bist und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst in diesem Gottesdienst und ich bete, dass jeder von uns gestärkt wird, erquickt wird, erfrischt wird und dass jeder was mitnimmt und jeder von uns gesegnet wird. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, in Jesu Namen, Amen. Wir haben ein Leben und dieses Leben ist Umstände und Einflüssen auch mit ausgesetzt, für die wir oft gar nichts können. Aber es ist, es ist wichtig einfach, dass wir uns entscheiden oder auch die richtigen Entscheidungen treffen, das tun, was einfach wichtig ist. Und ich habe uns heute etwas mitgebracht. Und ich fülle jetzt hier mal die, die Golfbälle hier rein. So. Und würdest du sagen, dass dieses... Glas voll ist, ja, dann füllen wir noch was rein, das hat alles Platz hier drin, so, und da können wir sagen jetzt, dass das Glas schon auch voll ist. Und jetzt habe ich uns noch was mitgebracht. Da geht noch was rein? Und würden wir jetzt sagen, dass dieses Glas voll ist? Ja, und ich habe noch was. Und dieses Glas mit all diesen schönen Inhalten steht für unser Leben. Die... Golfbälle für das, was wirklich wichtig ist. Wie unsere Gesundheit zum Beispiel, unsere Familie, unsere Freunde und auch die Begabungen und Talente, die wir auch bekommen haben. Die Steine, die stehen für das, was auch noch wichtig ist. Das heißt, unser Arbeitsplatz, unser Haus oder Wohnung, wie wir leben, unser Auto oder Fortbewegungsmittel, unsere Hobbys, aber auch das, was uns zum Entspannen auch bringt. Und der Sand, den wir hier mit drin haben, der steht für alles andere, was gar nicht so wichtig ist. Und für uns ist wichtig, dass wir uns die Dinge, die wichtig sind, dass wir die an erste Stelle stellen. Denn wenn wir jetzt den Sand, das Glas füllen würden, mit, dem, mit, mit allem Sand, dann wäre kein Platz mehr für die Steine, für Dinge, die wichtig sind. Oder auch jetzt in dem Beispiel für die Golfbälle, für die Dinge, die wirklich ganz, ganz wichtig sind. Und deswegen lasst uns schauen, dass wir unsere Prioritäten auch richtig setzen an der Stelle und ja, vielen Dank auch für die Frage, was der Wein, für was der Wein steht und der Wein steht dafür, egal wie, wie voll unser Leben ist, dass wir immer noch Zeit haben für ein gutes Glas Wein oder, oder ein Feierabendbier mit den Menschen, die für uns persönlich einfach wichtig sind und das Wichtigste sollen wir echt zum Wichtigsten machen und das führt uns oder uns ja zu dem Titel und der Titel von der heutigen Botschaft heißt, was wirklich zählt. Und da habe ich zwei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, verbinde dich mit Menschen. Und das Wertvollste, was wir haben, sind tatsächlich die Menschen. Denn nach unserem Leben, das wir hier haben, können wir nichts mitnehmen. Wir können das, was wir gegeben haben, an Menschen weitergegeben haben, das ist wirklich wertvoll. Und wir selber, wir haben vier Kinder und das ist ja momentan eine spannende Zeit, und auch wenn das anstrengend ist oder herausfordernd ist, so möchten wir doch kein Kind missen und zusammen sein. Und es ist so kostbar und wertvoll, als Familie zu sein. Und in unserem Leben haben uns auch Menschen auch geprägt. Das heißt, wir haben weniger gute Erfahrungen gemacht, aber auch gute Erfahrungen gemacht. Und zu mir hat mal ein, ein Verbandstrainer gesagt, als ich, ich habe Leistungssport gemacht, und er hat damals zu mir gesagt, als ich in Ulm gewohnt habe, hat er gesagt, hey Jürgen, jede mark die in dich investiert wird ist eine verlorene Mark. und und das war echt bitter denn ich habe in ulm gewohnt und dieses dieses sportliche zentrum war stuttgart reutling esslinger raum und er hat es vielleicht auch gar nicht so gemeint der hat einfach nur gemeint hey du bist zwar super talentiert aber du wohnst am falschen ort hat vielleicht gar nicht so gemeint und äh, und das hat auch schon mal auch weh getan und das ist einfach so auch mit menschen und auf der anderen seite gibt es aber auch menschen die uns ermutigen die uns stärken die an uns glauben und auch die gut in unser Leben hineingesprochen haben. Bei mir war das zum Beispiel der Mathelehrer, der immer an mich geglaubt hat, meine Eltern sowieso, aber das kann, auch, das kann auch ein Dozent sein in der Schule oder ein Vorgesetzter, ein Kollege, ein Freund, einfach Menschen, die auch in unser Leben positiv reinsprechen. Und unser Vorbild ist da an der Stelle Gott, denn Gott ist ja der dreieinige Gott. Und er hat schon im ersten Mose 1. Mose hat er schon gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich und im Vers 27 und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn und Gott hat das schon vorgelebt, diese Dreieinigkeit mit Jesus und mit dem Heiligen Geist und Gott möchte auch, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben und dass wir auch untereinander in Gemeinschaft leben und was wir ja aktuell erleben, ist ja ein Stück weit Isolation, dass wir von Menschen, die wir gerne haben, ja getrennt sind und ich habe von dem Beispiel gehört, was echt schrecklich ist. Und das ist vor vielen Jahren passiert oder vor vielen Jahrzehnten in der dunklen Zeit unserer Geschichte. Da gab es ein Experiment, dass Babys alleine gelassen worden sind und wenig Fürsorge oder keine Fürsorge bekommen haben. Und das hat den Babys gar nicht gut getan. Die haben sich wirklich schwer getan im Leben, im Sprechen, in dem, was dazugekommt. Und deswegen sieht man auch an der Stelle, wie wichtig es ist, dass wir uns oder einander, einfach haben und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, an der Stelle, dass wir uns mit Menschen verbinden und die Aufgabe, die ich, die ich dir oder euch heute mitgeben möchte, ist, Geh auf Menschen zu, die Menschen, die dir ins Sinn kommen, vielleicht ein alter Klassenkamerad oder ein Freund. Ruf ihn doch einfach mal an oder schick ihm eine Nachricht und setz dich einfach mit Menschen in Verbindung. Und das tut auch so gut, auch wenn du beim Spazierengehen bist, mal mit jemandem zu sprechen. Ich habe gestern mit unseren Nachbarn durch die Hecke durchgesprochen und das hat uns beiden total gut getan und wir haben uns lange unterhalten. Und dazu möchte ich uns alle, alle einladen, was wirklich zählt, sind wir Menschen, dass wir uns miteinander verbinden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was bei, bei was wirklich zählt, ist, verbinde dich mit Gott. Und das ist noch wichtiger, das ist sogar das Wichtigste überhaupt, dass wir mit Gott verbunden sind. Und du fragst vielleicht ja, warum soll ich mich denn mit Gott verbinden? Und ich möchte dir sagen, weil Gott dich liebt. Du denkst vielleicht jetzt, äh, Gott... Wie liebt er mich und wie ist das so? Und ich möchte von mir erzählen, als ich Teenager war, so 14, 15, 16 und mir ging es wirklich gut. Ich war gesund und sportlich und tolle Eltern und habe freunde gehabt, war alles prima. Und ich habe mir damals aber die Frage gestellt, hey Jürgen, wie ist das eigentlich so? Du wirst hier in diese, in diese Welt hineingeboren, du kannst dir die Familie nicht aussuchen, dann, dann machst du Schule, du erlernst einen Beruf, ähm, dann heiratest du, dann hast du zwei Kinder und dann baust du ein Haus und dann gehst du in Rente und genießt die Rente und vielleicht hast du auch noch Enkel und dann stirbst du. Und ich habe mich damals schon gefragt, das ist irgendwie super und nice, das zu haben, aber irgendwie habe ich gedacht, da muss es, da muss es irgendwie mehr geben mehr geben und so habe ich mich unbewusst auf diese Suche gemacht, nach diesem Meer, was, was Erfüllung bringt, trotz der Dinge, die, die gut sind und, und die laufen so, man kann auch sagen, so nach dem, nach dem Sinn des Lebens gesucht oder nach dem, nach dem Meer in dem Leben einfach. Also so ging es mir damals, ich hatte damals mit keinem darüber gesprochen, aber so war das einfach in meinem Herzen. Und ich möchte uns eine Geschichte, nicht eine Geschichte erzählen, sondern David vorstellen, ein Mann aus der Bibel. Und die Bibel sagt da, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und David war der Jüngste von acht Brüdern. Und wann immer es wichtig war, der David war eigentlich gar nicht dabei, denn der David als Kleinster der hat die Schafe gehütet. Der war immer beim Schafehüten und wurde eigentlich so gar nicht ernst genommen. Und, und dann war er dann letztendlich dann doch am Königshof, beim König Saul. Und da war es so, dass er echt gesegnet war, der, der David. Und dennoch war es so, dass der Saul ihn umbringen wollte, sogar mit dem Speer auf ihn äh, geschmissen hat. Und der David konnte ihm praktisch ganz knapp entgehen. Und also man könnte sagen, auf ihn ist ein Attentat verübt worden. Und dann ging das weiter, dass der David musste dann flüchten, dann. der war dann ähm, unterwegs, hat in Höhlen gewohnt und musste sich verstecken, war viele Jahre im Exil und ihm, ihm ging es eigentlich gar nicht gut und letztendlich war es dann doch so, dass David König geworden ist, der war total beliebt bei, dem, bei den Menschen, beim Volk und war ein ganz erfolgreicher und auch ein guter König und der David, der hat einige Psalmen geschrieben und da möchte ich uns von dem David im Psalm vorlesen, der Psalm 139 und wenn du eine Bibel hast, dann darfst du die gerne aufschlagen und zwar möchte ich lesen, den Psalm 139, ab Vers 13, Jetzt ne? will es hier nicht, so, jetzt haben wir es hier, Abvers 13. Und der David, der so viel erlebt hat, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. In Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kraftvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du dein, hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der, Sand, als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Und Vers 1, der gleiche Psalm, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne, Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Und das sind wunderbare Worte vom David, wie er Gott erlebt hat und wie er mit Gott verbunden ist. Und dieses Verbundensein mit Gott und Gott erleben, das ist für alle Menschen. Das ist für jeden. Das ist für dich und das ist auch für mich. Und dazu möchte ich noch lesen im Johannesevangelium, um dir zu zeigen, dass es für jeden von uns ist, und zwar Johannes Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Denn Gott hat die Menschen, dich und mich, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn, also Jesus, hier geht es um Jesus, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und da lesen wir, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Gott hat dich so sehr, dich und mich so sehr geliebt. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns so, so, so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn, dass er Jesus gegeben hat für uns, dass wir wieder mit ihm zusammenkommen können. Und ich möchte noch einen weiteren Aspekt sagen oder uns vorstellen, zu dem Thema, wie, wie sehr uns Gott liebt, wie sehr Gott jeden Menschen und jeden von uns liebt. Und wir lesen das im Lukas, Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Und da heißt es, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Also der Vater im Himmel, Gott, der seinen Sohn Jesus gesandt hat, sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, über dich habe ich, oder ich mich von Herzen freue, oder an dir habe ich wohlgefallen, sagt eine andere Übersetzung. Und das Interessante oder Spannende dabei ist, dass Jesus bis dato gar nicht aufgetreten ist. Jesus hatte bis dato noch nicht einmal gelehrt, Jesus hatte noch nicht einmal gepredigt, Jesus hatte noch nicht einmal ein Wunder getan, also noch gar nichts performt, würden wir sagen, oder irgendwas geleistet. Und Gott sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, ohne dass er irgendetwas geleistet hat. Und so sieht Gott auch dich und mich. Er liebt uns und sagt zu dir, du bist mein geliebter Mensch, er möchte, dass wir seine geliebten Kinder sind, ohne dass wir irgendetwas leisten oder performen müssen. Und, und dann fragst du dich vielleicht an der Stelle, ja, aber, aber wie ist das? Warum, warum erlebe ich das noch gar nicht so? Du sagst das zwar, aber wie ist das bei mir? Und wie du das erleben kannst, das ist, indem du dich mit Gott verbindest. Das ist, dass das, das Gott möchte, dass wir uns miteinander, dass, dass wir uns mit ihm verbinden. Und das Problem ist aber, dass wir irgendwie von Gott getrennt sind. Wir haben vielleicht auch Gott schon gesehen, auch so in der Schöpfung, wenn wir Filme über die Erde anschauen und ins Detail gehen, wie, wie wunderbar alles gemacht ist. Aber irgendwie kommen wir so mit Gott nicht zusammen. Und das Problem ist, dass wir, dass wir ohne, ohne Gott aufwachsen oder auch einfach getrennt von Gott sind. Und dieses Getrenntsein von Gott, sagt die Bibel, das ist, das ist die Sünde, die uns trennt von Gott. Und, und das ist, als Beispiel ist das so, ähm, wenn ich dich fragen darf, hast du vielleicht schon mal irgendwie gelogen? Dann muss ich sagen, ja, eigentlich nicht, aber wenn ich dann ehrlich bin, dann sage ich, doch, habe ich schon mal. Ähm, hast du vielleicht schon mal was gestohlen an der Stelle? Naja, eigentlich nicht, aber dann habe ich festgestellt, ich habe meine Steuererklärung nicht so ganz ehrlich gemacht und all diese Dinge, und, und das sind Dinge, wo wir, wo wir Dinge nicht in Ordnung machen. Und wir können die aber auch nicht abarbeiten durch, durch gute Taten oder gute Werke, sondern die stehen einfach im Raum. Und deswegen hat Gott aus Liebe, weil er dich und mich so sehr liebt, hat er Jesus gesandt. Und Jesus ist in, diese, in die Welt gekommen und hat praktisch die Strafe, die auf diese Verfehlungen zählt, die hat Jesus auf sich genommen. Und wir feiern bald Ostern und Jesus hat diese, diese Sünden auf sich genommen und ist für uns gestorben, an dem Karfreitag gestorben, den wir feiern, Anführungszeichen. Und er hat dritten Tage auch auferstanden und hat ewiges Leben für uns, für dich und für mich gewirkt. Und Jesus ist, hat im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, und das ist einer meiner Lieblingsverse, hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Gott möchte, und deswegen hat er Jesus gesandt, dass wir Jesus annehmen in unser Leben. Dass Jesus für dich und für mich der Weg werden. Dass Jesus für dich und für mich die Wahrheit und auch das Leben werden. Und das ist so, wie wir uns verbinden können. Und ich möchte das an der Stelle so zeigen. Das sind die, die wichtigen Dinge oder die sehr wichtigen Dinge in unserem Leben, und Gott möchte, dass diese sehr wichtigen Dinge und diese wichtigen Dinge im Leben, dass die in ihm gefunden sind. Dass wir das Leben mit ihm zusammen leben. Und ich hätte das am liebsten noch so gesehen, dass, dass das richtig schönes Rot ist, so ein kräftiges Rot für Herz oder, oder auch für das vergossene Blut Jesu. Und dass man die Golfbälle auch so richtig gut sieht in dem, was Gott ist. Aber ich glaube, man kann das so Ganz gut sehen und das ist das, was, was Gott gerne möchte, dass wir die wichtigen und die sehr wichtigen Dinge in unserem Leben mit ihm zusammenleben, mit dem, mit dem Leben, was Gott für uns hat, dass wir das zusammenleben. Und ich möchte noch von mir kurz erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, beziehungsweise wie ich mich mit Gott verbunden habe. Und mir ging es damals gut und ich war erfolgreich und ich habe Bundesliga gespielt und habe festgestellt, die, die Erfolge waren immer irgendwie nur kurzfristig. Die haben keine so eine Erfüllung irgendwie so in meinem Herzen. Die waren nur kurzfristig da und waren dann wieder auch schnell wieder weg. Oder berufliche Erfolge, die sind schön und man feiert das, aber es ist dann auch wieder wird dann sehr schnell verflogen. Und, und wir haben alle, und das habe ich dann auch gemerkt, so einen so Lebensdurst oder so einen Lebenshunger, Einfach nach mehr und wir versuchen das zu stillen mit allen möglichen Dingen, indem wir viel uns mit digitalen Medien ähm, beschäftigen oder Serien im Fernsehen anschauen oder Karriere machen wollen oder viel Sport treiben. Es gibt da wirklich gute Dinge, aber diesen Lebenshunger und diesen Lebendurst, den kann niemand anderes stillen. Als, als Jesus Christus allein und, und ich habe das erlebt dann, als ich 28 Jahre alt war. Ich hatte ein tolles Gespräch mit dem mit Pfarrer und um das ganz kurz zu machen, ähm, am Abend habe ich mich dann hingekniet bei mir zu Hause und habe dann meine Hände gefaltet und laut gebetet, was ich vorher noch nie gemacht habe und habe einfach äh, meine Augen geschlossen und, und gesagt, Gott, ich, ich weiß nicht, was das bedeutet, mein Leben Jesus Christus zu geben, aber ich ich möchte das jetzt machen und ich möchte dir mein ganzes Leben geben und mach du mein Leben so, wie du es meinst, dass es gut und richtig ist. Und dann habe ich Amen gesagt und, und wow, dann, dann ist in mir drin, war dann so viel und das kann man in Worte gar nicht so richtig beschreiben, das muss man einfach erleben und da war so viel Liebe drin und Frieden und Freude und ich habe gemerkt, dass dieses Meer und diese Suche, die ich hatte, die war in dem Moment, war die zu Ende, ich war angekommen, in der Liebe Gottes, ich war verbunden ab dem Moment mit Gott verbunden und in dieser Liebe Gottes, da ist auch drin, dass du angenommen bist, dass du angekommen bist und, und dass du auch deine Identität, deine wahre Identität findest, denn unsere wahre Identität, die finden wir nicht in, in Erfolg oder, oder in Karriere oder in, in anderen Dingen, sondern Gott hat uns geschaffen, dass wir die, die, die Identität, dass wir die aus ihm heraus, mit ihm zusammen haben, dass wir mit ihm zusammenleben und mit ihm gelebt sind. und, und Die Steffi, meine Frau hat mal zu mir gesagt, Jürgen, vor vielen Jahren, da hattest du so, so die, sahst du aus und hattest die Ausstrahlung wie Punkt, 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 das möchte ich jetzt gar nicht nennen, und, und das wollte ich auch gar nicht hören, ich hätte lieber gesagt, dass meine Frau sagt, hey, du hast die Ausstrahlung eines Indiana Jones oder einen, einen Dwayne Johnson, The Rock oder so, das, das hätte mir viel besser gestanden aus meiner Sicht, aber egal, egal, wie andere von dir denken oder was die über dich sagen, das ist völlig egal, denn die Identität, dein wahres Ich, das soll in Gott sein und in Gott gewürzelt sein. Und dann ist es völlig egal, was die anderen von dir denken, was die von dir halten, sei mit Gott an der Stelle unterwegs. Und wenn wir mit Gott verbunden sind, dann gilt folgendes, und das möchte ich lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, und das sind die Verse 31 und 32, Römer 8, 31 und 32. Und da lesen wir, was sollen wir nur hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und dann die Verse 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Gott Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das gilt für dich und für mich, wenn wir uns mit Gott verbunden haben, durch Jesus Christus. Und wir sind andere Menschen, die Bibel spricht davon, dass wir von neuem geboren sind und unsere Identität kommt aus Gott, unser ganzes Leben kommt aus Gott und wenn wir wenn wir Fehler gemacht haben und wir werden mal Fehler machen, dann lass uns nicht wegrennen oder weglaufen von Gott, sondern lass uns hinlaufen zu Gott. Gott wünscht sich das und sehnt sich, dass wir zu ihm kommen und unser Herz bei ihm ausschütten und mit ihm zusammen sind und ihn einfach erleben. Und, und wir können auch dieser Liebe auch nichts hinzufügen. Wir müssen nicht Leistung bringen oder irgendwas, sondern Gott hat sich entschieden, dich und mich zu lieben. Und das ist das Größte, Überhaupt. Und, und das ist die Einladung, die, die für uns ist. Und ich möchte noch, noch kurz von einem Freund erzählen. Und, und das ist so ein bewegendes Gespräch. Ich habe immer wieder mal mit ihm über Gott und Jesus auch gesprochen. Und, ähm, und dann frage ich ihn und sage, hey, wie geht es dir eigentlich mit Jesus? Und dann sagt er, ähm, und jetzt ich möchte das Original zitieren, deswegen alle Kinder jetzt mal die Ohren zuhalten. Und er hat gesagt, äh, Jürgen, weißt du, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Und es wäre nur recht gerecht gewesen, wenn ich die Suppe hätte jedes Mal auslöffeln müssen. Aber da war einer und der hat mich jedes Mal rausgeholt. Und Jesus ist das einzig Stressfreie in meinem Leben. Wie könnte ich ihn missen? Und da war einer, der eine, der immer da ist. Egal, was wir verbockt haben, egal, wie es uns geht, egal, wie wir uns fühlen. Der eine, Jesus Christus ist da, für dich und für mich immer. Und er möchte sich mit uns verbinden. Gott möchte sich durch Jesus mit uns verbinden. Und diese Einladung möchte ich heute machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du schon mit Gott zusammen und du möchtest ein Stück näher kommen und wieder zu ihm kommen. Dann lade ich dich ein. Oder wenn du sagst, ja, ich kenne Gott nur von Weitem, aber ich möchte jetzt auch in der Liebe Gottes sein. Ich möchte mich mit ihm verbinden, dann lade ich dich ein, das heute zu machen. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Und wie machen wir das mit einem ganz einfachen Gebet, indem wir die Augen schließen. Und ich lade dich ein, einfach die Augen zu schließen und ganz bei dir zu sein, nach innen zu hören. Und wenn du Jesus dein Leben anvertrauen möchtest, so wie ich das vor vielen Jahren getan habe, dann lade ich dich ein, jetzt ein Gebet mitzubeten. Die Bibel sagt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und ich lade dich ein, zu beten. Ich bete vor und du betest nach. Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Und ich möchte dir heute, Jesus, mein ganzes Leben anvertrauen. Sei du ab heute der Herr meines Lebens. Ich vertraue dir von ganzem Herzen und ich will dir nachfolgen. Danke für deine Führung. Danke für deinen Schutz. Danke für deine Liebe. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann ist Freude im Himmel, sagt die Bibel. Denn so viele ihnen annahmen Jesus Christus die dürfen, haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das bist du, wenn du das heute gemacht hast. Und wir freuen uns riesig darüber. Und hey, wenn du das gemacht hast und was erlebt hast mit Gott, dann schreib uns. Schreib uns an die christliche Freikirche. Melde dich bei Wohnzimmer Church. Und ich freue mich riesig, dass du heute mit dem Gottesdienst dabei gewesen bist. Und, und ich wünsche dir und euch noch einen ganz gesegneten Sonntag. Und dass du und wir immer mit Gott verbunden sind. Habt einen gesegneten Sonntag und Gottes Segen für deinen und euren weiteren Lebensweg. Amen. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der Christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon, von dir zu hören.